0: Dzień dobry Państwu. Pragnę zaprosić do krótkiej refleksji nad zagadnieniem, jakim jest zazdrość, w którym nie jeden z nas, każdy ma swój udział i nie jesteśmy od tego wolni. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd się to bierze, z jakich emocji się składa, co Biblia mówi na ten temat i w jakim kierunku nas prowadzi, byśmy mogli radzić sobie z tym doświadczeniem, by nie działało na nas destruktywnie ale mogło wpływać na pozytywne aspekty, decyzje i działania czynności w naszym życiu. Oprzemy się na rozważaniu Pisma Świętego i przeniesiemy się do zwykłych doświadczeń ludzkich, by próbować sobie znaleźć odpowiedź na postawione pytania. Zasiejmy zerknąć najpierw do tekstu Pisma Świętego, który jest fundamentem tworzenia się konstrukcji psychicznej, czyli myśli, pewnego przekonania, pewnej idei dotyczącej tej kwestii. Potem przyjrzymy się analogii życiowej, odbiciu, urzeczywistnieniu, które jest udziałem naszym. Czwarty rozdział pierwszej księgi mojżeszowej, czytamy od pierwszego wersetu. Następnie Adam zbliżył się do swojej żony Ewy, poczęła ona zatem i urodziła Kaina. Dałam początek mężczyźnie, podobnie jak pan. Powiedziała, potem urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. Po pewnym czasie Kain złożył panu ofiarę z plonu w ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych owiec i pan odniósł się przychylnie do Abla jego ofiary. Kaina zaś jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś zagniewany? I dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Kain jednak zwrócił się do swego brata Abla, Wyjdźmy razem na pole, a kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swego brata i zabił go. Wtedy pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział, czy ja jestem, ja jestem stróżem mojego brata? Cóż ty zrobiłeś, spytał pan. Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze by przyjąć krew Twojego brata. Oto fragment Pisma Świętego, który opisuje nam historię, historię dramatu pewnej rodziny. Ale gdy przyglądamy się tak tak po ludzku, bo gdyż nadając temu takie duchowe namaszczenie, duchową wartość, czasami przymykamy oko na pewne rzeczy, nie dostrzegamy spraw czysto ludzkich, które są naszym udziałem, gdyż chcemy poprawnie politycznie postąpić, mówimy, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg zawsze ma rację. Ale mówiąc szczerze, patrząc po ludzku, mamy do czynienia z niesprawiedliwością społeczną, gdyż Bóg przychylny jest jednej ofierze, jednemu człowiekowi, drugiemu zaś nie. I tu już możemy powiedzieć, no jest to niesprawiedliwe, dlaczego tak się stało? Choćby nawet jak powiadamy niekiedy, nagroda pocieszenia, Powinna towarzyszyć Kainowi, skoro tylko Abla ofiara jest słuszna i właściwa. Rzecz się jednak ma inaczej. Bóg postanawia, że przyjmuje ofiarę Abla. Oczywiście moglibyśmy tutaj próbować teologicznie obronić i powiedzieć, że no tak, bo Bogu milszą jest ofiara ze zwierząt ani z wieli, aniżeli z produktów żywnościowych bądź też roślin. Tak, tylko że w tym czasie nie było jeszcze zakonu. Nie czytamy w tekście Pisma Świętego, że był to zwyczaj, że była to religia, że był to liturgiczny wyraz miłości, wiary i poddania Bogu. Widzimy, że jest to pierwsza rodzina, która dopiero się osadza w tej ziemi. Jest bardzo ważna i istotna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, że ta rodzina rozwija się już po upadku. Po upadku w grzech, kiedy odwróciła się od posłuszeństwa Bożej Woli, kiedy zostali wygnani z raju, z miejsca doskonałej relacji z Bogiem, kiedy tęsknota za tą relację towarzyszyła im, ale musieli radzić sobie w nowym miejscu, w nowej ziemi. Tam też spotkało ich wyzwanie, które zostało powiedziane, że w pocie czoła będziesz jadł swój chleb, a w bólach będziesz rodzić swoje dzieci. Tak się stało. Rodzina Adama i Ewy w postaci dwóch chłopców, Kaina i Abla, zaczęła organizować sobie życie. Byli to już prawie dorośli bądź zupełnie dorośli ludzie, bo każdy z nich zajmował się już swoją działalnością. I w tym momencie przyszedł czas, kiedy Kain wyszedł z inicjatywą, bo on jako pierwszy złożył ofiarę, drugi złożył złożył Abel. Jednak Abla ofiara została przyjęta. Kain w zupełnie naturalny, ludzki sposób I tu widzimy wątek grzesznej natury, która nie potrafi się pogodzić z tym, że jest inaczej niż zamierzał i że ktoś obok ma lepszą sytuację niż on. I wówczas rodzi się początek, początek zazdrości. Zazdrości, która nie jest nazwana tutaj w sposób jednoznaczny, ale jest określona pewnymi cechami, uczuciami. Gniew, Czemu zasępiło się Twoje oblicze i czemu się gniewasz? Smutek i gniew jako dwie cechy, dwa uczucia, które towarzyszą zazdrości. Salomon powiada, jest to zapisane w 27 rozdziale Księgi Salomona, w wersecie czwartym. Okrutna jest zapalczywość, a gniew bywa jak powódź, lecz kto postoi się przed zazdrością? Widzimy, że Kain doświadcza tych uczuć, gniew i smutek. Zazdrość rodzi się w jego sercu, która gdy poczęła, spowodowała, że nawet rozmowa z Bogiem na ten temat, gdy Bóg przejrzał go i widział, jakie są przyczyny, nie zatrzymała go w tym działaniu. On postanowił odreagować tę krzywdę, poczucie krzywdy, poczucie niesprawiedliwości, Nie szukał i nie znajdował innych sposobów na zaradzenie problemowi. Postanowił zabić swojego brata i to uczynił. Bóg to dostrzegł i odpowiednio się do tego odniósł. Ale to jest historia. To jest historia, która, gdy obserwujemy, budzi w nas pewne pytania, może nawet określone emocje, może nawet poczucie niezgody i pytanie, dlaczego tak się musiało stać. Czy Bóg nie mógł tego inaczej zorganizować? Ale patrząc na tę historię, po pierwsze powiedzieliśmy sobie, że jest to już okres, kiedy człowiek istnieje po upadku w grzech gdy grzeszna natura zaczyna rodzić swoje owoce. Rodzić owoce, którym człowiek nie jest w stanie się oprzeć, czyli te uczucia, myśli, wola, decyzje, to go toczy, to sprawia, że budzi się w nim namiętność, której nie jest w stanie się oprzeć, wymaga to od niego wiele, wiele wysiłku. Bóg patrzy, obserwuje skutki, gdyż tak zapowiedział. Gdy zjecie ten owoc, umrzecie. Umarła w nich Sprawiedliwość, umarła w nich czystość, niewinność, świętość, umarła w nich relacja z Bogiem, z Bogiem świętym, dobrym, doskonałym. Umarła wraz z tym ich doskonałość. Zatem doświadczamy i obserwujemy zbieranie owocu niedoskonałości grzechu. Ale oprócz tego, że jest to historia biblijna, która nas zachęca do różnych refleksji i wybierania określonych postaw, podobających się Bogu, również jest to pewnego rodzaju, jak powiada też nauka i psychologia, szczególnie z dziedziny psychodynamiki, jest to rodzaju rodzaj archetypu, czyli pewnego wzorca. Jak możemy to pojąć i zrozumieć w tym momencie? Otóż jest to pewien obraz, który może być udziałem każdego z nas i jest. To, że Kain tak postąpił, to nie jest tylko jedyna historia, która tak powstała, czy, czy powtarzająca się historia u niektórych ludzi. Każdy z nas staje przed takim wyborem. Powiedzieliśmy sobie na początku, że Kain doświadczył niesprawiedliwości społecznej niesprawiedliwości społecznej polegającej na, tej, że, na tym, że jeden zostaje wybrany, jednego aktywność zostaje doceniona, drugiego zaśnie. Ale z czym się spotykamy każdego dnia? Czyż nie, nie jest tak często, że, że nasi bracia, sąsiedzi, bliscy, ludzie wokół nas bardzo często doświadczają czegoś lepszego niż my? Czy nie budzą się w nas te same uczucia, że przynajmniej jesteśmy smutni, rozczarowani, zażenowani, zniechęceni, zdemotywowani, bo wkładaliśmy wysiłek, postanowiliśmy zrobić coś konkretnego, ale jednak nasza aktywność nie zostaje doceniona. Ktoś inny dos- zostaje doceniony obok nas i uważamy, że nie powinno tak być, że również i ja powinienem być doceniony. Rodzi się smutek, rozczarowanie, ale nie tylko, bo jednak jeśli to trwa, jeśli widzimy sukces, w którym się pławi sąsiad, brat, przyjaciel, osoba, która jest obok, doceniona bardziej niż my, wówczas Ten sukces powoduje w nas gniew. Gniew i tu się rodzi właśnie postawa zazdrości. Zazdrość, która która jest jak namiętność, płonie w nas. My nie chcemy rozmawiać z takimi ludźmi. A jeśli rozmawiamy z tymi, którzy pławią się w sukcesie, a my oceniamy to jako porażkę naszą, bądź też niesprawiedliwość społeczną, wówczas to nas wiele kosztuje i bardzo często jeszcze wchodzi do tego obłuda Uśmiechamy się, robiąc dobrą minę do złej gry. Zatem historia Kaina i Abla to pewien wzorzec postawy, która powiela się w życiu każdego z nas. Stajemy w obliczu wyboru, czy poddamy się tym namiętnościom naszego ciała i cielesności. Pozwolimy sobie na gniew, pozwolimy sobie na smutek, pozwolimy sobie na żal do Boga, że zostaliśmy tak potraktowani, czy też będziemy szukać zupełnie innych dróg. Kain zabił Abla. Ale my powiemy, no nie, my płoniemy gniewem, płoniemy smutkiem, żalem, ale nie ważymy się podnieść ręki na brata. Tu Pan Jezus odkrywa nam tajemnicę właśnie duchowej rzeczywistości tego rodzaju doznań, o których mówimy. Mianowicie w kazaniu na górze powiada jeśli się gniewasz, to tak jakbyś zabił brata swego. Zatem ten archetyp kainowy ujawnia się w pełni. Na każdym z nas. Jeśli rodzi się w Twoim sercu gniew i żal i ten żal pielęgnujesz i gniewasz się, gdzie w następnych dniach, tygodniach, może i latach wciąż nosisz potrzebę i chęć dystansu wobec tych, którzy zostali potraktowani inaczej, niż chciałeś, których potraktowanie i sukces jest Twoją porażką, wówczas to jest właśnie czas, kiedy dokonujesz mordu w duchowy sposób. Tak widzi to Bóg, tak mówi o tym Chrystus w kazaniu na górze. Co zatem z tym możemy zrobić? Pierwsza prawda to jest taka, że po prostu taka jest natura grzeszna. I dlatego Salomon mówi bardzo mądrze, któż ostoi się przed zazdrością? To jest zupełnie oczywiste i naturalne. Zatem nie możemy ganić siebie, ani żyć w poczuciu winy, że ja czuję, czuję Smutek, żal, gdy gdy dzieje się faktyczna niesprawiedliwość, gdy dzieje mi się krzywda. To jest zupełnie naturalne. Zupełnie naturalnym jest również gniew. Kiedy doświadczamy, jesteśmy świadkami niesprawiedliwości. Jest to zupełnie oczywiste. Ale Biblia mówi: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Cóż zatem mogę uczynić i czego uczy mnie ta historia? Pan Bóg powiada. Gdybyś postępował dobrze, Twoje oblicze byłoby pogodne. I tu pojawia się pewna nadzieja i pewien kierunek. Szukanie dobra. Jest niełatwo szukać dobra, gdy jesteśmy zdemotywowani, gdy smutek, przygnębienie i żal przepełnia nasze serce. Wtedy nawet wobec siebie mamy żal, że nie nie postąpiliśmy inaczej, że nie zasłużyliśmy na lepszą ocenę ale w Chrystusie i tu się kłania bardzo konkretna odpowiedź, w której chrześcijanie znajdują błogosławieństwo. Mianowicie, jeśli jesteśmy w Chrystusie, wszystko możemy w tym, który nas wzmacnia. Wszystko możemy, to znaczy, że możemy się sprzeciwić naszym ludzkim, cielesnym pobudkom i szukając dobra, a tym dobrem jest błogosławienie tym, którym się wiedzie, Błogosławienie tym, którzy zostali wybrani i docenieni bardziej niż my. Cieszcie się z cieszącymi, a płaczcie z płaczącymi. To wymaga samozaparcia, ale prowadzi do zwycięstwa nad gniewem, nad żalem i w rezultacie pozwala cieszyć się z innymi, co sprawia, że w swoim czasie przychodzi dzień, kiedy i my doświadczamy sukcesu, wyróżnienia i błogosławieństwa bo nie może zawsze być źle i Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, którzy Boga miłują. Zatem archetyp Kaina i Abla jest pewnym wyzwaniem, wyzwaniem do tego, byśmy mogli podejść w proaktywny sposób do tego doświadczenia. Reaktywny będzie sposób taki, kiedy po prostu poddamy się temu, co się dzieje, poddamy się naszym emocjom i pozwolimy im, wybuchnąć w niekontrolowany sposób, co spowoduje znaczne szkody nie tylko w nas samych, ale i w relacjach z innymi ludźmi. Ale kiedy spojrzymy na to w proaktywny sposób, zaczniemy dostrzegać, jakie konsekwencje może przyjeść niepohamowane, niekontrolowane wyrażenie naszych emocji, możemy podjąć decyzję, że uczynimy to, co jest słuszne i właściwe, że pobłogosławimy i pogratulujemy zwycięzcy podczas sami Przygotujemy się do tego, by uczynić lepiej to, co zamierzamy zrobić. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę dobrych przemyśleń, mądrych spostrzeżeń, właściwych decyzji i sukcesów w doświadczeniu zastosowania Pisma Świętego w życiu. Do widzenia Państwu.